0: Bonjour à tous, on arrive déjà au bout de notre mini-série décryptage d'un entretien de recrutement. Alors on va essayer de conclure, mais c'est vrai que j'avais quelques questions d'abord à poser à Janie. donc salut Janie. Bonjour Jérémy. Bon, alors, on a vu, hein, on a posé les grandes questions clés. Bien sûr, il peut y en avoir beaucoup d'autres. Euh, maintenant, ce que, ce que moi, je voulais euh, voir avec toi, c'est le climat un peu de l'entretien. Est-ce qu'il y a des limites quand même à se fixer Par exemple, je commence à me sentir à l'aise, je peux avoir euh, un peu d'argot. Déjà, est-ce que je peux tutoyer un recruteur
1: Alors, euh, moi, je dirais non, mais ça dépend du, du secteur de l'entreprise. Peut-être que dans une start-up, si effectivement le recruteur arrive et tutoie, il n'y a pas de souci. Mais il faut s'adapter, c'est-à-dire que moi j'arrive, je vous vois la personne, j'attends pas à être tutoyé dans un entretien de recrutement. Donc en fait les règles ça dépend encore une fois de la culture de l'entreprise.
0: Est-ce que tu trouves ça déplacé de commencer à parler du salaire Alors pas de négocier mais de commencer à dire ah c'est un peu bas, est-ce qu'on peut remonter etc. Est-ce que c'est le moment
1: alors, euh, lors de l'entretien, non. Il faut savoir que le salaire, soit il a été affiché dans l'annonce, soit il a été déjà dit euh, la fourchette de salaire euh, lors de la préqualification téléphonique. Mais en tout cas, lors du premier entretien, c'est beaucoup trop tôt.
0: Je peux te poser la question, est-ce que y a des tickets resto, par exemple
1: euh, moi, je trouve que c'est plutôt mal vu, vaut mieux garder les questions à la fin, puisque pour moi, un critère de ticket restaurant n'est pas un gage de motivation à long terme.
0: Ouais, toutes les questions un peu de logistique, de salaire, etc., on attend d'avoir été présélectionné pour pouvoir poser moi, ces questions Moi, je
1: trouve que même en négociation, c'est plus tactique de le faire à la fin, de savoir quels sont les avantages, etc., avant de prendre sa décision, et là, c'est tout à fait légitime.
0: Est-ce qu'il y a d'autres limites qu'il faut se fixer dans un entretien
1: Alors, il faut garder à l'esprit que ça reste un entretien. Donc, euh, c'est un entretien professionnel. Même si moi, je mets à l'aise les candidats et qu'on est là pour échanger, je vous évalue. Autant que finalement, vous, vous m'évaluez. Donc, en fait, c'est un entretien professionnel. Donc, une posture professionnelle. J'ai vu une candidate arriver, jeter son chewing-gum dans la salle de l'entretien. Pour moi, c'est rédhibitoire.
0: D'accord. Donc, des... il faut faire attention aussi à tous ces petits détails.
1: Alors après, moi, c'est comme ça que je fonctionne, mais je trouve ça pas classe du tout.
0: Ouais. Euh, souvent, euh, moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, on nous disait, euh, c'est important d'avoir euh, une question à poser si on nous dit, euh, est-ce que vous avez des questions, pour montrer qu'on s'intéresse à l'entreprise
1: si vous n'avez pas de questions, il ne faut pas vous forcer à poser une question qui aurait éventuellement déjà été abordée euh, lors des échanges, parce que le recruteur, il parle aussi, donne des informations sur l'entreprise. Maintenant, oui, normalement, vous pouvez avoir des questions, comme par exemple, euh, quelle est l'ancienneté de l'entreprise, si vous n'avez pas, enfin euh, des personnes dans l'entreprise, si vous n'avez pas trouvé les informations euh, sur les sites. Mais euh, oui, si vous avez des questions pertinentes, autant les poser, ça va peut-être vous démarquer du, du concurrent.
0: Est-ce que je peux demander s'il euh, y a beaucoup de candidats en face de moi
1: oui, tout à fait.
0: Ça, c'est pas... Euh... Vous pouvez
1: demander, mais... Pas euh, déplacé moi, je... Non, c'est pas déplacé. Enfin, pour moi, euh, les questions sont légitimes. Maintenant, elles sont opportunes ou pas euh, selon le, le, moment, le niveau d'étape dans l'avancement du process de recrutement.
0: Est-ce qu'on peut demander euh, si, finalement, euh, le recruteur a un bon ressenti de l'entretien
1: Alors, euh, certains me posent cette question, je déteste. D'accord <rire> Alors, ils ont le droit de la poser, hein, mais du coup, j'esquive. Euh... Alors, en général, euh, je fais une pirouette parce qu'effectivement je n'aime pas cette question et euh, je ne peux pas y répondre. Elle est, elle est trop franche et euh, la pirouette, c'est euh, le choix se fait en comparaison avec les candidats. Donc là, je n'ai pas vu l'ensemble des candidats. Donc, j'esquive, je ne dis pas si... Parce que je ne sais pas pourquoi, mais les gens qui posent cette question en règle générale, l'entretien, c'est pas bien passé. Ah ouais.
0: <rire> c'est statistique. Oui,
1: Et voilà. Ça peut traduire aussi un manque de confiance en soi. Donc, moi, je déconseille de poser cette question.
0: Il y a un sujet, euh, moi, que je voulais aborder... C'est notamment, euh, on en a parlé un peu en antenne, c'est la cohérence d'un parcours. Euh, parfois, on peut avoir euh, eu un, un changement brutal dans une carrière euh, ou des choses euh, qui paraissent difficiles à expliquer dans un CV. Comment on fait Est-ce qu'il euh, faut l'assumer Est-ce qu'il faut devancer la question Comment on, on s'y prend Alors
1: déjà, j'ai envie de dire, à partir du moment où vous avez un entretien, qu'un CV sert à quoi Un CV sert à avoir un entretien. Point final. Donc, à partir du moment où vous avez l'entretien, c'est que vous avez une chance de défendre votre parcours. Donc, autant l'assumer et l'expliquer. Si le recruteur vous pose des questions, etc. Oui. Sinon, le CV n'aura même pas été sélectionné. Donc, si il y a entretien, ça veut dire qu'il y a opportunité de convaincre. Donc il y a les francs franc jeux.
0: Et euh, si par exemple on l'a fait pour des raisons personnelles, je vais dire euh, par exemple je, je connais quelqu'un qui a été obligé de prendre un, un job qui était beaucoup moins important que ce qu'elle avait l'habitude de faire parce qu'elle avait euh, des enfants à garder en même temps, est-ce qu'on te dit la vérité ou est-ce que... Euh... Moi je
1: conseille de dire la vérité, je suis capable de l'entendre et je préfère avoir des, des raisons factuelles que de me poser des questions. D'ailleurs même sur un CV il vaut mieux l'écrire parce que sinon le recruteur euh, peut... Croire que la personne n'a pas travaillé pendant deux ans, mais garder ses enfants, c'est travailler pendant deux ans. En fait, vaut mieux donner une information que laisser supposer, enfin, euh, laisser le pouvoir au recruteur d'imaginer quoi que ce soit. Mmh. Donc moi, je conseille d'écrire les transitions professionnelles, les ruptures professionnelles, et de les indiquer, et puis euh, ça fait partie de la vie. Et aujourd'hui, c'est les hommes aussi qui, euh, qui vont avoir ce genre de, de, de trou dans le, dans le CV. Et puis après, j'en reviens, effectivement, ça dépend du regard du recruteur, et heureusement, je, je pense, je crois que que les recruteurs commencent à ouvrir leur esprit et par rapport aux différents profils, voire les profils atypiques aussi. Et euh, du fait que bah, aujourd'hui, le pouvoir a un petit peu changé et les candidats, et moi je trouve ça très bien parce que ça challenge aussi les entreprises, les candidats aujourd'hui choisissent une entreprise autant que l'entreprise choisit le candidat.
0: Si j'ai fait un burn-out, je le dis. Euh, on
1: peut le supposer. Alors les candidats ont beaucoup de mal à le dire. Hein. Euh, on le suppose quand il y a eu euh, deux ans, euh, enfin, ils ont du mal à en parler. Alors moi, je conseillerais de le dire parce que euh, ce n'est pas, pas une tare, ça peut arriver à tout le monde et d'autant plus, enfin alors, pas tout le monde, ça arrive aux personnes les plus investies et, et qui travaillent beaucoup. Donc, de, 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 de grande qualité quand même pour une entreprise. Et si la personne, euh, elle, s'est remise, on en revient aux capacités de résilience et d'échec. Moi, j'ai envie de dire, il faudra certainement être plus vigilant sur les limites à poser. C'est plutôt sur ça que je viendrai en entretien, c'est de savoir est-ce que la personne, aujourd'hui, elle est repartie sur des bonnes bases, elle sait mettre ses limites, euh, capacité à dire non, par exemple donc, c'est encore un sujet très délicat et qui peut faire très peur en entreprise, je vais être, je vais être honnête, mais moi, ça ne me fait pas peur.
0: On va vraiment conclure. Euh, toi, si tu devais euh, finalement résumer un peu tout ce qu'on s'est dit durant ces épisodes, c'est quoi le, la posture à adopter en entretien C'est quoi la, vraiment l'état d'esprit avec lequel il faut rentrer dans, dans cet événement
1: pour moi, le meilleur état d'esprit et qui peut vraiment déstresser les personnes, et je parle pour avoir vécu ça euh, euh, face à un enjeu d'entretien de recrutement, puisque certains, c'est vraiment, ils ont besoin plus que d'autres encore de travailler, etc. Mais peu importe que ce soit on change de job, on a déjà un poste, c'est d'arriver avec une attitude d'échange, de découverte de l'autre, de l'entreprise, comme le fait le recruteur, hein, et euh, d'être le plus authentique possible, hein, puisque là, du coup, euh, bah, je dirais, le candidat comme l'entreprise vont être gagnant-gagnant, puisque ça va être un vrai, euh, un vrai partenariat, en fait. Hein. Moi, je le vois comme ça, et la personne, elle va être là deux ans, trois ans, ce n'est plus des dix ans comme avant ou des vingt ans, mais deux, trois ans, c'est déjà pas mal pour certaines fonctions, et du coup, autant que... Bah, moi, je suis ravie de recruter quelqu'un qui est ravi de venir euh, oui. travailler chez nous, et on en a qui reviennent, et avec le sou... Et c'est vrai que c'est très sympathique. Puis après, on voit aussi des gens qui évoluent dans l'entreprise. Donc, en fait, c'est des vrais succès. Et euh, bah, les deux côtés, en fait. Donc, c'est très agréable. Hein.
0: J'ai juste une question bonus parce que je me posais cette question il y a quelques années. Si, par exemple, j'ai passé un entretien dans l'entreprise et je n'ai pas été pris et je revois une annonce qui passe, est-ce que je postule à nouveau, ou est-ce que ça voulait vraiment dire que...
1: Alors, est-ce que c'est des mois après, et pour le même poste, par bah, exemple Alors,
0: pas forcément, d'ailleurs. Euh, mais je, je vois quelque chose... Euh... Oui, moi,
1: je dirais qu'il faut repostuler, puisque, euh, pour différentes raisons, euh, le CV n'avait pas été vu la première fois, parce que euh, la personne a candidaté à un moment où, finalement, les, le process des entretiens était déjà avancé, peut-être. Euh, maintenant, si la personne a eu un non à un entretien... Bon, je dirais, autant qu'elle sache aussi peut-être pourquoi ouais. euh, ça n'a pas collé et pourquoi pas tenter, hein, qu'il ne tente rien à rien. Mais euh, moi, j'irais, OK, euh, repostuler.
0: Bah écoute, euh, un grand merci, Janie pour euh, toute la valeur que tu nous Avec as offerte. Avec plaisir. Et puis, euh, bah, à vous les auditeurs, euh, si vous avez suivi cette mini-série et que vous avez aimé, mais faites-nous le savoir, envoyez-nous de la force avec des commentaires, avec des jolies notes sur Apple Podcast. Et puis, bah, si vous avez même euh, des besoins, des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous écrire et on fera en sorte de vous répondre. Jani, à très vite.
1: à bientôt, Jérémy.
0: Salut à tous. Au revoir.